0: سلام من حسن علی عرب هستم باستانشناسی خوندم و قصد دارم میسیدی مطالبی رو که قبلا برای دانشجوام در خصوص تاریخ و باستانشناسی ایران میگفتم رو در قالب پادکست هم منتشر بکنم فیلم صحبت های قبلیم رو روی آپارات و یوتیوب میتونید ببینید و پادکست ها هم, هم از اینجا دنبال کنید خوشحال میشم که با من همراه باشید خب راجب پاسارگاد امروز میخواییم صحبت بکنیم مقدار در واقع اولین پایه تختیست اولین محوطه است که از هخامنشیان میشناسیم در فارس پس از مدتها بیخبری از حضور انسان در فارس محوطه پاسارگاد رو میبینیم که ایجاد شده ایجاد میشه و سازه هایی محوطه منتصب هستن به داریوش، به کروش بزرگ که همزمان با در واقع گشایی های خودش در مناطق مختلف اقدام به ساخت بناهای سلطنتی و حکومتی در این محل میکنه. کنه در دشت مرقاب قرار گرفته و در واقع در شهرستان پاسارگاد امروزی در حدود 190 کیلومتری شهر شیراز امروز قرار گرفته یک در واقع انتهای یک دشتی که از یک طرف به تنگ بلاقی و از طرف دیگه به روستایی به نام مادر سلیمان منتهی میشه نام باستانی این محل بر اساس کتیبه هایی که در تخت جمشید به دست رو ناسایی شده در واقع بد کتش عنوانی هست که در کتیبه های تخت جمشید در واقع در متون تخت جمشید در اشاره به این محوطه اون از اون نام برده شده پسارگادیان نام یکی از اقوامی هست که هرودوت به اونها اشاره میکنه اقوام هخامنشی پارس ها که هرودوت بهشون اشاره میکنه این عنوان با ترجمه یعنی با معنی دارندگان گرز گران گرز قوی در منابع سانسکریت هم اومده و با همین پرسه گده نامیده شده از اون به عنوان محل اجتماع پارس ها هم نام میبرن به هر حال محوطه پاسالگاد از زمانی که داره بزرگ اقدام به ساخت اون میکنه تا پایان دوره هخامنشی ارزش و اهمیت و اعتبار فراوانی داشته پادشاهان هخامنشی بعد از اینکه به قدرت میرسیدند به این محل می آمدند ردا و بالاپوشی که کورش بزرگ برتن میکرد رو برتن میکردند دوغی می و در واقع یک شکلی که در واقع اون لباس و آدابی که کوروش بزرگ به جای می در زمان حکومت رو اجرا می‌کردند تا و در اینجا گذاری می‌کردند و در واقع پاسارگاد ارزش و اعتبار خیلی زیادی داشته بر اساس متون تخت جمشید هم ما می‌دونیم که موبدانی که مقحایی که در این محل حضور داشتند و برای کورش بزرگ قربانی می کردن هم دستمزد بالایی می گرفتند و این نشون میده که این محل برای حخواامشان ارزش اعتبار خیلی زیادی داشته. خب می دونیم که پاسارگاد در نزدیکی پرسپلیس یا تخت جمشید قرار گرفته. و این موقعیت محوطه پاسارگاد اون چی که امروز ما باهاش برخورد میکنیم در واقع وقتی که وارد محبت پاسارگاد میشیم برای بازدید ابتدا مقبره کروش بزرگ رو میبینیم در حالی که در واقع این محل یک گوشه دنجی از کل محوطه پاسارگادی بوده که در دوره حق آمنشیان گردا گرد اون رو یک دیواری فرا گرفته بوده در واقع در دوره حق ورود به محوطه پاسارگاد از کاخی اتفاق میفته که از کاخی صورت میفته که به نام کاخ دروازه شناخته میشه با همون انسان بالداری که در ورودی این کاخ دروازه وجود داره شناخته شده تر هست که ما اون رو بعد راجع بهش صحبت می کنیم و به نظر میرسه که پت از ورود به محوطه یا منطقه به در گذشته وارد کاخ بارعام می شدن بعد کاخ اقتصادی حتی نزید تر به اون بنایی هست که به زندان کمبوجیه، زندان سلیمان یا مقبره کمبوجیه شهرت داره و و مقبره کوروش در انتهای در واقع انتهای غربی این محوطه قرار می گرفت. خب ما به لحاظ اینکه الان ورود به این منطقه از اینجاست ابتدا راجع به مقبره کوروش بزرگ صحبت میکنیم مقبره کوروش بزرگ یک سازه تمام سنگیست و از دود محوتها بناهای حخامنشی محسوب میشه که تمام سنگیست و حتی در بین سنگها هم از ملات استفاده نشده بلکه با استفاده از سنگ ها, سنگ ها به صورت چین روی همدیگه چیده شدند و با استفاده از بست هایی که به نام بست هایی معروف و مشهور هست اینها در واقع به همدیگه متصل شدند خب بنا شامل تا پله هست و یک اتاقی که بر روی این ششتا پله قرار گرفته اتاقه که کوچکی که با صف شیروانی است بر روی این شش پله قرار گرفته پله ها سه پله اول ارتفاعشون زیاد هست چیز عوضه 110 سانتیمتری ها میشه و سه پله بالایی ارتفاع کمتری دارن پله اول ارتفاع 165 سانتیمت هست به خاطر اینکه یه مقداری از اون احتمالا در زمان خودشون در زیر سطح زمین قرار میگرفته چون زبر تراش هست و به نظر میشه که هر سه پله پایینی یک اندازه بودن در زمان مثلا این در دوره ای که پاسارگاد مقبره کروش اینجا ساخته میشه خب امم تمثال بحث‌های و حدس‌های مختلفی راجع به این سه پل، پله‌ها گفته میشه که این شش پله نشانگرش امشاسپند زرداشتی هستند و بحث‌های مختلفی رو مری بایس راجع به زرداشتی بودن کورش می‌کنه به دلیل ساخت همین مقبره تقدسی که آنونسور اربعه داشتند و سنگ در واقع مانع آلودگی اونها می‌شده بودن درب مقبره به سمت خورشید و که به سمت شرق در واقع که و درب داشتن اونجا مانعه ورود نور خورشید میشه و سادگی و بیالایش بودن اون، از نشانه هاییست که اون رو مریبویس نتیجه میگیره که اینجا این به این دلایل کوروش هخامنشی زرداشتی بوده ولی خب به حال دلایل متقنی ما هنوز نداریم که نشون بده که کوروش هخامنشی به از زردشتی پیرو پی میکرده خب ارتفاع کلی بنا حدود 11 متر هست و ابعاد اتاقش 3 متر در 2 متر و تقریبا 10 یا 11 متر و سانتی متر و در واقع ارتفاعش هم با همین حدود هست. سقف بنا هم از بیرون به شکل شیروانی است، از داخل به شکل مسطح است. در قسمت بالای اون زیر شیروانی هم یک فضای خالی قرار گرفته. درب ورودی بنا هم یک دربیست بسیار ساده و با توجه به آثار و نشانه که روی درب ورودی وجود داره و به نظر می مربوط به یک درگاهی هست احتمالا دارای یک درب سنگی بوده که لولاهای اون در بدن دیوار وجود داره که احتمالا در دوره های جدیدتر این تخریب می شه. در دوره های جدیدتر یک سری ستون های پای ستون هایی در حلوش قرن هفته قبل از میلاد اتابکان فارس در واقع این ستون هایی که گردا مقبره قرار گرفتند در دوره اتابکان فارس به اینجا منتقل میشن و یک مسجدی در اینجا ساخته میشه و این مقبره به نام قبر مادر سلیمان بهش اطلاق میشه و در واقع به دلیل همساندانستن حضرت سلیمان و جمشید در نزد ایرانیان به مرور اینجا به نام قبر مادر سلیمان نامیده شده اما ما از کجا میدونیم این مقبره متعلق به کوروش بزرگ هست نوشته هایی داریم از آریستوبولوس که همراه اسکندر بوده در جنگی که اسکندر داشته و در دیداری که اسکندر از این موحت داشته توسط آریان این نوشته ها برای ما باقی مونده. راجع بهش صحبت میکن راجب به این بنا صحبت میکنه که مقبره ی کوروش در پاسارگاد واقع شده، در جایی به نام پاسارگاد واقع شده. بر روی شش سکوی سنگی یک اتاقکی قرار گرفته که در درون اتاقک تابوت زرینی بر روی میز, میز زرینی قرار گرفته که جسد مومیایی کوروش بزرگ درون آن قرار دارد در این محل مقدار زیادی اسباب و وسایل گران قیمت از جمله لباس های گران قیمت شمشیرها و سپرهای زرین، ها و گرامبه ها از دیوارها آویخته و در محل در اینجا قرار گرفته به یک سری ابنیه اشاره میکنه که گردآگرد بنا رو در بر گرفته بودند و موبدان کسانی که هر روز اینجا رو در واقع ستایش برای ستایش کوروش بزرگ قربانی میکردند و هدایهی نظر میکردند هم در اون محل ساکم بودند و مستقر بودند این اشاره آریستوبولوس به مقبره کوروش بزرگ هست و اشاره میکنه وقتی که اسکندر اومد از اینجا بازدید کرد به نشانه برای خاطر احترامی که برای کوروش بزرگ قائل بود و احترامی که در واقع کوروش و بزرگ در آن زمان در نزد ایرانیان داشت، اسکندر هم در واقع کسانی رو گماشت تا از اینجا مراقبت کنن منتها بعد از اینکه به هندوستان رفت و در بازگشت از هندوستان مشاهده میکنه که مقبره کوروش تخریب شده و آثار اون به غارت رفته، و با مسببین این حادثه اسکندر برخورد میکنه این داستانی هست که راجع به مقبره کوروش گفته شده استرابو در قرن اول قبل از میلاد و پلوتارک هم به نوعی به پاسارگاد و مقبره کوروش در پاسارگاد و این بنا اشاره میکنن از این نوشته ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که اینجا مقبره کوروش هست حالا یک نوشته یک بحثی هم هست که بر روی مقبره کوروش نوشته است که ای کسی که به اینجا میایی بر این خاک رشک مبر که در واقع راجب آریان نقل میکنه که روی این مقبره نوشته شده و به نوعی با همین مطلی مقدار نزدیکتر استرابو هم عنوان میکنه که اینجا ای وجود داشته امروز ما هیچ نوشتهی در اینجا پیدا نمیکنیم و به نوعی بررسی ها هم نشون داده که احتمالا این صحبت و این صحبت فرد بسله آریان و استرابو به نوعی ریشه در تفکرات و ذهنیت های یونانی داره چون ما در هیچ نوشتهای در ایران باستان لغت رشک مبر رو نداریم و در مقابل در یونان این اتفاق می افتاده در آرامگاه ها مورد استفاده قرار می گرفته اگر هم نوشته ای بوده احتمالا ها نتونستن بخونن و می تونیم تصور بکنیم که در اون بناهایی که مرتبط با بنای پاسارگاد صحبت شده در اون ها این نوشته وجود داشته و امروز اثری از اونها وجود نداره. به هر حال مقبره کوروش بزرگ با این سازه و ساختار به نوعی در خاک ایران اولین محسوب میشه. خب سای مختلفی زده میشه که کوروش بزرگ چطور و با چه ذهنیتی این مقبره رو با این شکل ساخته یه بحث این هست که در سال 646 قبل از میلاد آشور با میاد ایلام رو با خاک اکسام میکنه و چوغازنبیل رو هم در همین سال در واقع تخریب میکنه یعنی در واقع بنای چوغازنبیل به نظر میرسه که تا سال 646 به عنوان یک زیارتگاه ایلامی حفاظت و نگهداری می شده. نه به عنوان یک شهری که شهر مذهبی که به اون بیان و اینها ولی به عنوان یک زیارتگاه مرد پرستش ایلامیها بوده و به نظر می که تا اون موقع سرپا بوده و از سال 646 تا سال 550 قبل از میلاد که کوروش هخامشی به قدرت میرسه به نوعی بهنظر میاد که حتی این بنای چقازمبیل تا حدود خیلی زیادی هنوز سرپا بوده و کوروش بزرگ شاید در اینجا هم این بنای چقازمبیل رو دیده و نمونه کوچکتر اون رو اینجا ساخته اما ما نمونه های مشابه مقبره کوروش بزرگ رو در آناتولی غربی هم داریم یعنی نمونه هایی که با همین شکل چند پله هست و اتاقی که بر روی اون پلکان ساخته شده و باز فرض دیگی این هست که کوروش بزرگ در زمانی که به آناتولی رفت و به آسیای صغیر بلشکرگشی کرد در سمت لیدی با چنین آرامگاه هایی برخورد کرد و همون ایده رو در اینجا به شکل ایرانی خودش پیاده کرد و در واقع به کار گرفت برای مقبره خودش مورد استفاده قرار داد و این بحث تقلید از آرامگاه های لیدیایی ها هم مطرح هست که در اینجا احتمالا از اینها کروش بزرگ آریه گرفته و به نوعی تقلید کرده امروز میدونیم که این اثر به مرور زمان آسیب خیلی زیادی دیده و مرمت هایی که توی این محبت اتفاق افتاده باعث شده که از تخریب بیشتر اون جلوگیری بشه در داخل اتاقی که در بالای بناه هست یک اتاقکی است که با دو تا پیش آمدگی که در وسط های اون ایجاد شده اون رو به دو بخش تقسیم کرده بخش ابتدایی و بخش در اتاق اصلی که در قسمت عقبی و پشتی اون اتاق قرار گرفته. آباد خیلی کوچیکی داره، تقریبا دومت در سمت ابعاد این اتاقک هست و به نظر می که تنها میتونست یک تابوت یا یک چیز کوچکی در اون قرار بگیره. در دوره های اسلامی هم تغییرات توی اینجا داده شده مهرابی در این کنده شده در این محل کنده شده و دوتا مهراب کنده شده در دوره اطابکان و تغییرات کوچکی در اون اتفاق افتاده و آسیب های و بهش وارد کرده اما در قسمت زیر شیروانی در قسمت پشت بام هم یک فضای خالی وجود داره که استروناخ کاوشی که انجام داده این فضای خالی رو شون سعی کرده و اون رو در واقع پلان اون رو تهیه کرده اما پیشتر از اون هم این فضای خالی شناخته شده بود مرحوم مصطفوی در اینجا کارهای انجام داده بود های انجام داده بود اینجا رسیده بودن و یک زمانی شایع, شایع شد که احتمالا مقبره و جسد کوروش در این فضای خالی روی قسمت بالای شیروانی قرار گرفته بوده که به نظر میرسه که تصادف کاملا اشتباهی است چون کاملا زبر تراش هست و خیلی نامرتب فقط دلیلی که میتونه برای کندن این قسمت وجود داره میتونیم براش متصور بشیم این هست که برای سبک کردن بنا قسمت داخلی سنگی که روی, پشت روی بام قرار دادن رو خالی کردن تا یه مقدار سبکتر بشه بنا سبکتر بشه و این در میماری سنگی حقومنشی ها در جاهای دیگه هم قابل مشاهده هست که این حرکت رو انجام ده یه باسازی که بر اساس نظر استاریستبولوس و استرابون میتونیم داشته باشیم به این شکل هست که مقبره در میانه قرار گرفته و دور تا دور اون رو یک بنای ستوندار قرار دا... فرا گرفته بوده که در اونجا جهت اجرای نزورات و اجرای مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفته اما ما میدونیم که در حدود قرن هفتم در سال 602 اتخابکان فارس میان اینجا رو تبدیل میکنند به مسجد ستونهایی رو از بنای تالار بار عام پاسارگاد منتقل می‌کنن به این محل و در با استفاده از اونها یک مسجد در اینجا بنا میکنند که متاسفانه در طرح توسعه آرامگاه کوروش بزرگ در دوره قبل از انقلاب اینها برچیده میشن و کاملا تصحیح میشه این ستون ها به محل آرامگاه به محل تالار بار عام انتقال داده میشن در قسمت بالای ورودی مقبره کوروش بزرگ یک نمادی وجود داره یک گله لوتوسی وجود داره گل دوازده پر لوتوس وجود داره که پیشتر این شناخته شده بود منطقه های مراتب در کاری که استروناخ انجام داد هم تونست این رو مجدد بازیابی بکنه و یک امروز خیلی اثر اثری از اون باقی نمونده و یک قسمت از اون به مرور که از به نفتی قسمتهایش تنها باقی مونده که قابل دیدن هست و اینجاها رو احتمالا اه، 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 کتیبه یا نوشته دیگه ای هم وجود نداشته بنابراین فقط یک بنای بسیار ساده بدون آلایش و آرایش و تزینات فقط با همین یک گل لطوز دوازده پر ما میتونیم اینجا ببینیم که این بنا وجود داشته خب ما اه اه بعد از مقبره کوروش الان بخواب لازه اهمیتش من خواستم ابتدا بگم صحبت که کردم گفتم که ابتدا که برای ورود به محوطه پاسارگاه در زمان خودش از کاخی وارد می شدن که امروز به نام کاخ دروازه شهرت داره و کاخ انسان بالدار هم به اون گفته میشه که در اون نقش یک انسان بالداری بر جرزی از اون قرار گرفته و شهرت زیادی پیدا کرده این نقش انسان بالدار بر اساس در واقع نقاشی هایی که از خلوش 150 250 سال پیش ما در دسترس داریم یک کتیبه سه زبانه هم گویا بر بالای این نقش وجود داشته که متن اون نوشته شده من کروش شاه هخامنشی این متن امروز در واقع کنده شده از قسمت بالای اینجرز ولی تقریبا دو سال پیش بود که این کتیبه مجدد پیدا شد در محوط تهیده پاسارگاد و شناسایی شد که کنده شده بود بعد از مدت ها بعد از دو قرن این رو پیدا کردن خب این نوشته من کوروش شاه خامنشی رو میدونیم که به سه زبان به سه خط و زبان نوشته شده احتمالا در دوره داریوش هخامنشی نوشته شده چون بر روی جرز چند بنای دیگه از جمله تالار بارام و تالار اختصاصی گروش هم در پاسالگات هم این کتیبه نگاشته شده و نوشته شده به نظر میرسه از اضافاتی هست که در دوره داریوش هخامنشی در اینجا ایجاد شده خب کاخ دروازه در واقع یک کاخی بوده با ستونهای با هشت تا تالاری که دارای هشت ستون مرکزی بوده و به نظر میرسه که برای ورود افراد ساخته شده و گزارش هایی هم هرسفلد ارائه میده به نظر تو دست نوشته وجود داره که در کاخ دروازه در ورودی کاخ دروازه لماسوهایی قرار داشته که فقط در الان گزارشش به قطعاتی از اونها اشاره میکنه ما الان نه اون قطعات رو داریم و نه نشانه دیگری که نشون بده که واقعا ورودی کاخ دروازه یک لاماسوهای در ورودی اونها لاماسوهای قرار داشتند. های بنا همیشه در دو متر بسیلا ابعاد پای های اون هست که باقی مونده و از جنس سنگ سیاه هست که امروز با گل اون رو پوشوندن تا آسیب کمتری ببینه اما این نقش انسان بالدار خیلی قابل توجه هست در بسیلا شناسی ایران نقش انسان بالدار در واقع فردی رو نشون میده با کلاهی که موسوم به کلاه هام هام هست از مصر هست که یک گلی رو در... در واقع یک تاجی که یک گل هست و پرهای متشکل از گلی هست و نیهایی و پره شطور مرغی هست که در دو طرفش دو مار افعی که در جهت عکس هم قرار گرفتند با دو گویی که در بالای سر اونها قرار گرفته به نظر می رسه گوی خورشید هستند و که این تاجی که برای که در, در واقع آفریقا در هوشه مصر و بعد در شامات و سوریه مشاهده شده در پیشتر و بعد در دوره کوروش بزرگ میبینیم که در این نقشه برجسته ظاهر میشه دو بال در دو سوی اون که در واقع هر طرفش دو بال داره و دو بال به سمت بالا هستند، دو بال به سمت پایین قرار گرفتن این یک سبکی هست که در نقش در, در واقع سنت های آشوری ما باش برخورد میکنیم و میبینیم که در سنت های آشوری از این انسان های که دارای چهار بال هستند استفاده شده که در واقع هر سو دو بال قرار گرفته دو دست فرد یکی در مواظات بالها به سمت بالا و یکی هم به صورت کاملا افقی به سمت جلو قرار گرفته و این هم باز نشانه یک نماد دیگری است و لباسی که در حاشیه اون از گل‌های لوتوس ساخته شده ایجاد شده لباسی است که ما می‌دونیم اینو لباس لباس ایلامی هاست و فرد یک لباس ایلامی برتن کرده. دقت داشته باشید لباس ایلامی با شمایل پارسی با بالهای در واقع آشوری و کلاه مصری یک ملغمه یا یک تلفیقی از سنت های مختلفی که در اینجا قرار گرفته خیلی ها اون رو متعلق به کروش بزرگ می دونن تصویر خود کروش بزرگ می دونن ولی نشانه ای نداریم که این دقیقا برامون نشون بده که این ما برای کوروش بزرگ هست خصوصا اینکه خب میدونیم که کوروش بزرگ موفق نشد که مصر رو تسخیر بکنه یعنی در واقع اقدام نظامی برای تسخیر مصر اتفاق نیفتاد که بتونیم بگیم که این در واقع برای این تاثیر رو از مصری ها گرفته و مصری ها چون این تاثیر رو در کلاه فرد گذاشتن و این اتفاق در دوره کمبوجیه هست که میفته شاید به واسطه این که این اتفاق در واقع در دوره کمبوجی افتاده بتونیم بگیم که این نقش مربوط به دوره کمبوجی هست ولی به هر حال نشانه دیگه ای نداریم از این که بدونیم که نقش متعلق به خود کوروش باشه ولی در این که متعلقه به دوره کورش یا کمبوجیه هست تردیدی نداریم سنتی که در اجرای نقش به کار رفته از سنت های مرسوم دوره کورش بزرگ و کمبوجیه هست که در پاسارگاد مورد استفاده قرار گرفته خب بعد از دروازه کاخ دروازه به کاخ بار آم میرسیم کاخ بارآم تقریباً تقریبا در جنوب غربی محووتی, تخت محووتی پاسارگات قرار گرفته یک است که احتمالا دارای هشت ستون مرکزی بوده و دارای چهار ایوان هست و, در هر, و هر در هر زل دیوار اون به سمت ایوان ها یک درب ورودی تعبیه شده که در درب های ورودی اون هم نقش برجسته هایی تعبیه شده که این نقش برجسته ها باز با سنت های آشوری و بین نهرینی نزدیکی و ارتباط زیادی دارند. ایوانی که در قسمت شماله شرقی قرار گرفته دارای ابعاد بزرگتری نسبت به دیگر ایوانهای تالار بار عام داره و احتمالاً اینجا محلی است که در ابتدا اقوامی که به این ببخشید در کسانی که برای دیدن شاه بزرگ وارد پاسارگاد می شدن در اینجا شاه بزرگ رو ملاقات می‌کردن و این یک فضای عمومی كاخ کاخ عمومی هست و وجود دو تا اتاقی که در گوشه ایوان قربی قرار گرفته هم ایوان شمال قربی قرار گرفته هم قابل توجه هست که ما بینیم در دوره بعدتر هم به همین ترتیب به کار گرفته شده خب از این بنا تنها یک ستون رو اون باقی مونده بقیه ستون ها هم همون زمانی که ارز کردم توسط اتابکان در منتقل شد و برای ساخت مسجد به جای دیگی در نزدیکی مقبره کوروش بزرگ و تنها یک ستون باقی مونده میدونیم که این ستون ها تقریبا 10 متر ارتفاع این ستون ها هست 10 متر رو 10 یا 10 سانتی متر میشه و یک پای ستون بزرگ که به شکل است در قسمت پایین قرار گرفته بوده که پای ستون ها از سنگ سیاه هستند استفاده از سنگی با دو رنگ مختلف سیاه و سفید در ساخت کاخها از اتفاقاتی است که فقط در دوره کورش بزرگ اتفاق میفته و به نوعی ما قبلتر در سرزمین اورارتو هم این نوع به کار بردن سنگ های با هم رو داشتیم یک پای ستون پلهای با شامل دو تا پلی که از سنگ سیاه هستند ساخته شده و بر بالای اونها این ساق ستونی که کاملا مسطح و صاف هست بدونی هیچگونه تزینی قرار گرفته از سر های اون هم اطلاع چندانی نداریم که به چه ترتیبی بوده و احتمالاً احتمال دیگه که داده میشه این هست که تالار مرکزی قسمت مرکزی تالار از قسمت های ایوان اندکی بلندتر بوده. و ارتفاع بیشتری داشته و نورگیری, نورگیری تالار مرکزی از قسمت زیر صفف ها، زیر صفح اتفاق میافتاده. این نقش که بر یکی از جرز ترکیب انسان ماهی و گاو هست و بر روی جرز دیگری باز انسان و گاو نمایش داده شده هم باز از جمله ترکیباتی هست که خاص دوره کورش بزرگ هست کورش و کمبوجیه هستند و از سنت های متأثر از سنت های بین و نیست ولی همچنان که میدونیم هخامنشیان سنت های بین و رو مورد استفاده قرار میدادن ولی به سبک و سیاق خودشون متاسفانه از قسمت بالای این نقش برجسته ها اطلاعی نداریم شناخته شده نیستند بنابر این ام نمیدونیم که اون اتفاقی که اینجا افتاده و سابکی که هخامنشیان اون تأثیری که گذاشتن به چه نحوی بوده رو دقیقاً نمیدونیم ولی به هر حال بخشی از این پایستون از این قسمت پای درگاهی پای افراد در سمت درگاهی ها وجود داره و نکته دیگه که درگاهی ها هم در پاسارگاد از سنگ های سیاه استفاده میشدن ساختمون ها و این هم باز دوباره در هنر هخامنشی فقط در پاسارگاد ما میتونیم ببینیم که این اتفاق افتاده خب ستون های صاف و یک پارچه ای که در تالار بار عام استفاده شدند قابل توجه هست که ما میتونیم ببینیم و این تصاویر نکته دیگهی که وجود داره این هست که این افراد در حال خارج شدن از تالار باره عام هستند، و به نظر میاد که نمایشگر افرادی است که در حال خروج از تالار باره عام هستند خب اندکی به سمت شمال بریم به کاخی می رسیم که به نام کاخ اختصاصی مشهور و معروف هست یه سری کانال آب که به شکل سنگی با سنگ ساخته شدند و حسچه در بین اونها تعبیه شده و بسیار دقیق هستند در جلوی این کاخ قرار گرفته چیدمان خود کاخ و بقیه مشخصاتش نشون میده که این کاخ یک جنبه تشریفاتی به اون شکلی که کاخ بار عام داشته رو نداشته و این این استفاده و کاربرد محدودتر و محدودتر و خاصتری امکان داره که داشته باشه در جلوی این کاخ و ایوان جنوب در واقع شرقی این کاخ یک آبنما و یه باغچه احتمالا قرار داشته که دارای آبنماهایی بوده بر روی این باغچه و دور تا دور اون هم به همین ترتیب یک سری, یک سری آب نماها و حسچه سنگی قرار گرفته بودن خب از مشخصات بنای تالار کاخ اختصاصی هست که یک اتاق مربع سی ستونی یک تالار سی ستونی در قسمت داخلی اون قرار گرفته و تنها دو دروازه در قسمت شمال غربی و جنوب شرقی قرار گرفته و دروازه ها دروازه های ورود به این تالار اصلی هم در گوشه های شمالی قرار گرفتند یعنی در سمت در وسط قرار نگرفتند در قسمت تالار ایوان جنوب شرقی که ایوان بزرگی هم هست در میانه های دیواره ایوان یک سکوی قرار گرفته که احتمالا محل قرارگیری سکوی تخت پادشاه محسوب می شده قرار واقع شده بوده و این سکو این در واقع تخت روبه, روبه اون باغچه بود که با اون شمایلی که ارزکن خدمتون ایجاد شده و در واقع به نظر می که یک حالت نشیمنگاهی بوده که برای نشیمنگاه موقتی در اینجا تعبیه کرده بودن برای اتاقهای جانبی که در ایوانهای شمالی هم قرار گرفته باز قابل توجه هست که میبینیم در معماری پیش در دوری ها وجود داشته و در دوری هرخامنش در معماری بعد از این هم در معماری دوری دارش بزرگ هم مورد استفاده قرار میگیره خب اما تالار مرکزی اون هم باز دوباره شبیه تالار بار عام از ستونهایی تشکیل شده که این ستون از پای ستون های دورنگی تشکیل شدند، شامل سنگ سیاه و سنگ های رنگ، و ساق ستون و اون هم سنگهای نخودی رنگ هست ارتفاع ساغ ستون هایی که باقی مونده یک مترو تقریبا 90 سانت از اونها باقی مونده از ساق ستون هایی یک متر 90 سانت باقی مونده و قسمت بالاتر اون باقی نمونده و با توجه به یک جرزی که در این بناقرار گرفته در سمت جنوب شرقیه گوشه جنوب شرقیه این, دج... این، کاخ قرار گرفته و ارتفاع اون چیزی ده متر میرسه به نظر میرسه که ارتفاع های این تالار اختصاصی هم حدود ده متر بودن باز در درگاهی های تالار کاخ اختصاصی هم باز نقش هایی رو می بینیم که از یک درگاهی به نظر میرسه که فرد در حال وارد شدن به تالار هست و از درگاهی دیگه در حال خارج شدن در قسمت روی این مثلا نقش برجسته یک سری سراخهای دیده میشه که به نظر میرسی که باز با ورقه هایی از یک فلز گرامبه شاید مثل تلا پرچ می شده روی این تصویر روی نقش برجسته پرچ شده بوده در یک دوره زمانی که این به مرور از بین رفته یه سری نشانه ها و آثاری هم در همین نقش بردسته ها دیده میشه که به نظر میرسه که نقش بردسته های تالار کاخ اختصاصی مربوط به زمان داریوش بزرگ بوده باشه و خصوصا که کتیبه هم باز دوباره به زبان پارسی به سه زبان میلا، ایلامی بابلی و پارسی باستان میبینیم که توی جرز تنها جرز باقی مانده از این کاخ باقی مونده وجود داره نوشته شده که ما میدونیم خط میخی پارسی باستان رو در دوره داریش بزرگ به کار گرفته میشه و احتمالا اینها هم کارهایی است که داریش بزرگ انجام داده یعنی تعمیرات و مرمت‌های در زمان هخامنشیان در همون دوره در این بنا انجام شده که ما نمونه های اونها رو میبینیم که مرمت های اونها هنوز باقی مونده بخش از سنگ ها که داره یک رگه بوده که اینها به مرور خورده میشدن و سنگ تراشان هخامنشی به این نتیجه رسیدن که اینها ها به خالی میشند برش خورده شده و یک سنگی به همون ابعاد و اندازه قالب زده شده و در داخل این سنگ ها در داخل اون حفره ها گذاشته شده خیلی از اینها، هنوز ما میبینیم که در بنا قرار گرفتن نوع سنگ چینی برای ساخت کاخ اختصاصی هم جالب توجه هست ابتدا در قسمت کف یک فضای وسیعی رو با سنگ های، تخت سنگ های بزرگ پوشوندن سپس یک ردیف سنگ دیگه روی اونها گذاشته میشه که سطح برخی از اینها صاف هست و سپس سطح خود. تالار مرکزی باز دوباره یک ردیف سنگ دیگه کار گذاشته میشه و که سطح اونها رو دوباره صاف کردن برای تالار مرکزی یعنی ایوان ها زیرشون دو طبقه سنگ رو دو لایه سنگ رو چیدند و به همین ترتیبی که گفتم خدمتتون از سنگ های سیاه هم استفاده شده که متاسفانه جنس سنگ های سیاه به ترتیبی است که امروز بعد از کاوش که اتفاق افتاده کاملا در اثر سرما و گرمایی که افتاده کاملا از بین رفتن و متلاشی شدند این هم تصویر احتمالاً پادشاه و ندیمه اون هست که پشت سرش داره از تالار اختصاصی خارج میشه و اون حفره هایی که روی لباس قرار گرفته به نظر میرسه که یک فلزی رو روی اون پرچ کرده بودند و تزییناتی روی فلز قرار داشته با توجه به شناختی که از کاخ‌های هخامنشیان داریم به این شکل بوده و به احتمالا قسمت بالای این ساقصتون ها از چوب ساخته شده بوده و ساقصتون های نیمی سنگی و نیمی از اون به صورت چوبی بوده و به مرور زمان در واقع اونها از بین رفتن یه سری تذیناتی هم که هرسفلد اینجا یک زمانی کاوش میکنه یه سری تذینات روی تزینات رنگی در واقع روی گل پیدا شده که ایشون حدس میزنه که متعلق به همون قسمتی از ساقه های چوبی هستند که به مرور از بین رفتن خب بنای دیگه که در پاسارگات وجود داره با نام زندان سلیمان یا مقبره کمبوجی خوانده میشه نمونه‌ای که ما یک دیوار از, از اون بنا باقی مونده یک بنای است که این هم یک بنای تمام سنگی دوره هخامنشی یعنی محسوب میشه بر روی سه سکوی سنگی این اتاق قرار گرفته ارتفاع اون چیز در حدود چهارده متر هست بنای مشابه این دقیقا با همین ابعاد و اندازه ها رو ما آنشورای که به نام کعبه زردوشت میدونیم در نخش می ببینیم که ساخته شده و به کار گرفته شده این بنا یک بنای است که در واقع که دارای یک اتاق در قسمت داخلی اون هست و از بیرون تزیناتی که در اون به کار رفته پنجره های کوری هستند که بنا رو سه طبقه نشون میده ولی در حالی که این بنا کلا یک طبقه هست و یک اتاق میانی برای اون میتونیم در نظر بگیریم و احتمالا پنجره هایی که برای اون استفاده شده از سنگ هایی با رنگ سیاه بوده و کف اتاق در کف پنجره پایینی است یعنی در واقع قسمت پایینی این اتاق این بنا کاملا خالی هست به اساس بعضی از نوشته ها که گفتیم میشه که در واقع اوستا بر روی پوست دوازده هزار گاو نوشته شده بود در بنای نگه داشته می شده بود حد زده می شه که یکی از بناها این بنا جنبه در واقع مذهبی داشته و یکی از اون بناهایی که قسمتی از عوستا بر روی اون نوشته شده بود کعبه زردشت باشه چون در دوره ساسانی هم با نام دژنبشت از اون یاد کردن و نام اون رو دژنبشت نوشتن برای این دو بنا کاملا مشابه هم هستند و کاربرد کاملا مشابهی هم داشتن و یک پله بزرگی ختم میشه به اتاق اصلی اما طل تخت یک در واقع قلعه یا ارگی هست که گروش بزرگ تصمیم میگیری اینجا رو بنا کنه برای نگهداری از خزائن یا به یک, یک محل اداری یا یک کاخ یا ارگی که برای شهر محوطه پاسارگاد میتونیم اون رو در نظر بگیریم. در اینجا از سنگ تراشان لیدیایی خیلی استفاده میشه. این سبک سنگ تراشی که در گوشه های سنگ گوشه های سنگ رو به این شکل تراش داده هند رو ما قبلا در آناتولی میتونیم ببینیم در نظر لودیهی ها و لید ها که به نظر میرسه زمانی که گروش و بزرگ کروزوس رو در لیدیه شکست میده تعدادی از سنگ تراشان رو اعزام میکنه به پاسارگاد و این طول تخت در زمان آنها و به این ترتیب ساخته میشه و به کار گرفته میشه تله تخت رو بعد از دوره کورش بزرگ در زمان داریوش بزرگ هم باز دوباره ساخت و ساز در درون اتفاق میفته و در واقع یک ارگی بر بالای اون ساخته میشه در دورهای بعدتر هم باز دوره تله تخت مورد استفاده قرار میگیره ولی در دوره هخامنشی ما دو مرحله ساخته در دوره کوروش